0: Visión Global con Alma Navarro. Radio Intereconomía.
1: 8 de la tarde, 7. Si, si nos escuchan desde el archipiélago canario, bienvenidos a la segunda hora en directo de Visión Global en Radio Intereconomía de este lunes 22 de enero de 2024. SP500 y Nasdaq revalidan sus máximos históricos y siguen subiendo con los mercados tratando de averiguar. La gran pregunta, ¿cuál será el calendario de recortes de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa? En tiempo real, el índice tecnológico Nasdaq lidera ganancias con un avance del 0,42% marcando 15.375 puntos y es que el protagonismo para las tecnológicas está siendo completamente evidente en los últimos días y en las últimas horas. En tiempo real... Si vemos a los componentes del índice tecnológico Nasdaq, lideran esas ganancias compañías como Walgreens Boots, con avances del 2,4%, sinopsis, con subidas del 4% o Z Scaler, con una revalorización del 3,5%. Miramos también al Dow Jones de Industriales, que avanza un 0,33%, 37.989 puntos. ...con compañías que están siguiendo esa estela altista como Walt Disney o como United Health con avances superiores al 2%. Apple se revaloriza un 1,5%. El estándar Poor's 500 avanza a un 0,32% y marca 4.855 puntos. Esta semana hay grandes referencias para la economía estadounidense, aunque hoy es día de tregua y de transición. El jueves... Se publicará el PIB del cuarto trimestre, la balanza comercial, el consumo personal, el deflector de PIB PCE, también los pedidos de bienes duraderos y la venta de viviendas nueva. Los analistas encuestados por Dow Jones esperan que la economía de Estados Unidos haya crecido a un ritmo del 1,7% en los tres últimos meses. Las bolsas europeas también han despedido la negociación de hoy de compás de espera con avances de los que se ha descolgado el mittel italiano que ha despedido el día con, un, con una caída del 0,33% en los 30.182 puntos. Los avances los ha liderado el IBEX 35 que quiere recuperar esos 10.000 puntos. Hoy ha cerrado el día con un repunte del 1,11% en los 9.968 puntos. Subidas menos intensas hemos visto para el resto de índices que han despedido el día con avances inferiores al punto porcentual. Las subidas han sido del 0,7 para el DAX alemán de medio punto porcentual para el CAC 40 de París y del 0,35% para la Bolsa de Londres. Van a estar los inversores, sobre todo europeos, pendientes de la reunión del Banco Central Europeo que se celebrará este jueves, es decir, el día 25 de enero, y también de la del Banco de Japón, que será el mismo día. Hay que recordar que la semana pasada la presidenta del BCE, Cristina Lagarde, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que el inicio de las rebajas de tipos podrían retrasarse hasta el verano. La reunión de la Reserva Federal, recordemos que tendrá que esperar un poquito más porque se celebrará el día 31 de enero. También hay que recordar que diferentes miembros de la Reserva Federal miraron también a verano, al mes de julio, para ese inicio en las bajadas de tipos. Vamos a mirar al resto de mercados porque los inversores de renta variable vigilan el posible efecto divisa que deparen las próximas reuniones del Banco Central Europeo y del Banco Central de Estados Unidos. De momento la semana empieza en el mercado de divisas con el euro atascado en ese nivel de 1,09 dólares. Está cayendo ligeramente y se coloca en 1,0891 por su parte la libra está subiendo, aunque también con muchísima moderación, y se mantiene en el nivel de 1,27 dólares. También miramos al mercado de materias primas, porque hoy le toca al petróleo experimentar ciertas subidas. Las tensiones geopolíticas están ayudando, de alguna forma, a paliar las dudas sobre la demanda en China el mayor importador de crudo del mundo. El barril de Brenel de referencia en Europa se revaloriza un 2,2%, por encima de los 80 dólares el barril en los 80,34. El tipo West Texas de referencia en Estados Unidos sube más de un 3% y se coloca por encima de los 75 dólares el barril en los 75,70. El oro cae ligeramente, aunque se mantiene de momento por encima de los 2.000 dólares la onza. Recorta un 0,34 en los 2.022 dólares. Y por último miramos al mercado de renta fija. Hoy vemos ligerísimas caídas en las rentabilidades de los bonos. El americano a 10 años sigue por encima del 4,10%, el mundo alemán en el 2,29%, bono español a 10 años en el 3,2% y el británico rozando ese 4% en el 3,9%. Este es el tiempo real de los mercados. Hay más asuntos que son noticia y que les vamos a resumir en titulares. Nos los traen, como cada día, Paloma Arnaldos y Estefanía Muniz. <risa> España se sitúa como el cuarto país de la zona del euro con más deuda pública en 2023.
2: En concreto, en el tercer trimestre de 2023, la deuda pública de España ascendía a 1,57 billones de euros frente al uso 1,56 de los tres meses anteriores y los 1,50 billones del mismo periodo de 2022, aunque la ratio sobre PIB bajó al 109,8% desde el 111 de los tres meses anteriores. En paralelo, el déficit de la eurozona se redujo dos décimas en el tercer trimestre del 2023 hasta el 2,8 del PIB, mientras que la deuda pública cayó cuatro décimas hasta alcanzar los 89%. 9%. Según datos de Eurostat, los ingresos públicos de la zona euro representaron entre julio y septiembre... Un 46,5% del PIB, mientras que los gastos públicos representaron un 49,3% de la economía.
1: El Servicio de Estudios de BBVA rebaja su previsión de crecimiento para casi todas las autonomías en
3: 2024.
2: Y lo hace por el deterioro de la actividad en la eurozona y ante la incertidumbre sobre la política económica que, dicen, podría aumentar en los próximos meses. Según el Observatorio Regional para el Cuarto Trimestre de 2023 de la Entidad... La previsión de crecimiento para 2023 se ha revisado para nueve regiones. Sal alza destacan las de Murcia, tres décimas, o Comunidad Valenciana, dos décimas. Y a la baja resalta Extremadura. Tres décimas menos para 2025. Esperan una aceleración generalizada de la actividad por la mejora del consumo interno y de la demanda europea. Liderarán el avance las autonomías destinatarias de turismo nacional y las industriales y exportadoras.
1: Trabajo va a impulsar la participación de los trabajadores en las direcciones de las empresas.
2: La vicepresidenta, segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que regulará la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, incluso. En los consejos de administración también proclamó que endurecerá y encarecerá el despido de los trabajadores. Díaz compareció en la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social del Congreso de los Diputados en la que explicó su programa para la legislatura.
1: Y el presidente del gobierno dice que cerrar la brecha de género completamente incrementaría el PIB global más de un 20%.
2: Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a cerrar la brecha de género en España al tiempo que ha defendido la ley de paridad que los partidos del gobierno han presentado en el Congreso de los Diputados.
4: Y en ese sentido quiero ser muy claro, porque España cuenta con un gobierno feminista porque así lo han decidido la mayoría de españolas y españolas, españoles, un gobierno con tres vicepresidentas, con el mismo número de ministros y ministras, y en los próximos cuatro años vamos a dar un impulso a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo de la ley de paridad, de representación paritaria, que va a garantizar la igualdad en los centros de decisión y de poder político, pero también económico.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el foro de la organización de mujeres GWL Voice. Ha mostrado su apoyo a esta organización en la campaña en la que propone la alternancia de género en la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Sánchez ha sacado pecho de la tercera posición que ocupa España en el ranking de países más cerca de cerrar la brecha de género y ha destacado los beneficios económicos que conllevaría alcanzar este reto. La caída de la facturación empresarial se modera en noviembre. La cifra de negocios de las empresas disminuyó de media un 2,7% en noviembre y encadenó ocho meses de descensos el sector de suministro de energía eléctrica, agua y saneamiento. Tiró a la baja del índice empresarial, mientras que en el comercio la facturación media también cayó pese a la campaña de descuentos del último viernes.
0: Los lunes de 6 a 7 de la mañana entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas, los lunes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
1: Análisis cuando son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias con Miguel Ángel Temprano, analista independiente. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alma.
1: Sentimiento de mercado, Miguel Ángel.
5: Bueno, eh, mira, el, mientras que el Eurostock no una no subida en lo que va de año, el, el de Sampilla lleva un recorrido bueno, lo cual significa que todo lo que estamos viendo en el mundo real no, lo está, no se está reflejando en, en los mercados financieros. Lo que dicen del Wall Street y del Real Street, pues es verdad. Eh, y otra vez eh, estamos viendo como Estados Unidos empieza el año mucho mejor que Europa ...a pesar de que siempre se dice que es el año duro. Entonces, yo lo que creo es que el sentimiento de mercado claramente es alcista. No soy capaz de entender por qué, pero bueno, la realidad es la que es... ...y se ve reflejado en los mercados. Es decir, se descuenta que no pasa absolutamente nada... ...porque eh, Trump pueda llegar cada vez más claro al gobierno de los Estados Unidos... No se, des, no, se, no se descuenta negativamente que la situación en Oriente Medio cada día esté peor, ni de que eh, los ucranianos se queden sin dinero y que al fin y a la postre sean invadidos hasta no sé qué punto por los rusos. Nada de eso parece que se descuenta, entonces te debo contestar obligatoriamente que positivo
1: estándar eh, Ampus 500 y Nasdaq en máximos. Mientras, continúa la incertidumbre sobre cuándo van a empezar las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Y además, lo que cada vez se descuenta con más contundencia es que será más tarde que pronto. Entonces, ¿por qué?
5: Mira, yo recuerdo que esta pregunta me la hiciste. Eh, me, me pediste un pronóstico y, y el año pasado. Yo te dije que yo creía que que no podía ser antes del de tercer del último trimestre. perdón, eh, Hasta hace nada se descontaba que iba a ser el primer trimestre. Yo creo que ya es un tema que todo el mundo empieza a decir otra vez que no, que es demasiado pronto. Pero bueno, yo creo que lo que hay es una situación, más que que el mercado sea alcista per se, lo que hay es que eh, todavía no ha ocurrido lo que debería, lo que se tenía derecho al principio de cuando se quería bajar la inflación. Me habréis escuchado decir millones de veces que me parecía una barbaridad lo que se estaba haciendo con los tipos de interés, que yo creía que lo primero que había que hacer era drenar el sistema de masa monetaria en circulación, es decir, reducir drásticamente la oferta monetaria como una primera medida de que el bien escaso sea realmente escaso y no abundante, que eso era una manera de bajar rápidamente la inflación sin dañar a los que estaban endeudados. Obviamente no se hizo, y yo creo que no se hizo porque primero que perjudicaba era a los gobiernos, que les obligaba a reducir de una manera drástica su gasto público. ¿El por qué los mercados financieros no están descontando el que los tipos de interés no se vayan a bajar inmediatamente. Pues yo creo que precisamente porque no están sufriendo una retirada masiva por parte de los inversores, porque los inversores siguen ahí, porque el dinero sigue siendo un bien abundante, porque los bancos centrales no han procedido a lo que deberían haber hecho, que es haber retirado el dinero. Pero como no lo van a poder hacer ya, porque se ha demostrado que es necesario para solventar los bancos dañados. Y recuerdo que en Estados Unidos tenemos una barbaridad de bancos regionales con un problema de balance de tres pares de narices. Yo, yo ya lo he dicho muchas veces, mi lista tiene nombre. Y el siguiente en la lista es el Banco de Hawái y luego el Sion Bank, un banco de Wyoming. Están en la lista de los que van a ir cayendo. Lo que ocurre es que los han aguantado a base de masa monetaria en circulación. No la retiro, sino que les doy libertad para que sigan utilizando ese dinero bueno, esto es patada para adelante y eso es la, la explicación más coherente por la cual a pesar de que los tipos se pospone clarísimamente su reducción los mercados no bajan porque hay abundancia de dinero
1: Hablando precisamente de bajadas de tipos o de que no se produzcan, vamos a hablar también de China porque aplaza otra vez esos estímulos esperados en forma de rebaja de tipos
5: Vamos a ver China es un problemón para la economía mundial. El asunto está en que yo creo que, dicho con mayúsculas, que es un problemón, detrás también tengo que decir que la gran ventaja es que el problema se lo pueden comer ellos solitos. En China han, han permitido que el sector inmobiliario sea la barbaridad de un 25% de su PIB. Claro, con una cantidad tan relevante en, en forma de, de, de concentración en un sector que es ya algo más que sistémico, te encuentras con que no puedes dejar que se hunda, porque como se hunda se te puede hundir toda la economía como si fuese un castillo de, de naipes. Pero el problema no lo has solucionado. El problema lo sigues teniendo ahí y se va a mantener por durante muchísimo, muchísimo tiempo. Claro, sea, ahora tienes que, por otra parte, impedir que determinados sectores te causen un problema. Lo intentaron vía control fundamentalmente del tecnológico. Eh, pero su economía no tira. No tira y se nota, y se nota. Entonces, bueno, ahora la pregunta es ¿cómo soy capaz de controlar una cosa sin descontrolar la otra? Tengo un problema, que es un castillo de naipes, que se me puede derrumbar, que está basado en el sector inmobiliario y, por otra parte, necesito reactivar la economía. ¿Cómo, narices, hago eso? Eh, bueno, pues complicado, muy complicado. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero que la situación nos puede terminar salpicando al resto del planeta sin lugar a dudas. ¿En qué manera, en qué cantidad? No tengo ni idea de hacer cualquier otra cosa. O sería inventármela. Es que yo creo que no lo saben ni ellos, pero bueno.
1: Continúa la temporada de resultados, hoy no, pero ya a partir de mañana muchas compañías importantes de diferentes sectores, sector consumo, sector salud, eh, van a publicar cuentas. ¿Qué esperamos de esos números?
5: Bueno, yo creo que de todo, vamos a ver de todo, positivo y negativo, porque en buena lógica una parte nos debería hacer pensar, bueno, si es un reflejo de los, de, de los mercados financieros, van a ser buenos. Bueno, eso no significa nada, porque ya he dicho que para mí el motivo de que las bolsas estén como estén, es otro. Eh, pero, por otra es cierto que, fundamentalmente, en Estados Unidos nos hemos encontrado con que el trimestre de consumo ha sido muy bueno, muy bueno. Por lo tanto, nos deberíamos de encontrar con una situación donde combinemos el que el sector, perdón, el consumo ha sido bueno con una situación donde... Mira, estamos en mínimos de ventas de, de viviendas en Estados Unidos, en mínimos históricos, una caída brutal, ¿no? Entonces, eso se va a ver reflejado en otros sectores. Por lo tanto, nos vamos a encontrar, yo creo, que que un mix donde quizás hasta sea muy complicado interpretarlo en su conjunto y haya que ir una tras otra viendo realmente qué es lo que ha sido lo que le ha afectado, si positivo o negativo.
1: Y te quería preguntar si el jueves nos van a decir algo aclaratorio desde el Banco Central Europeo. A la fe, que esperarlo un poco más, pero el jueves ya tenemos reunión, la primera del año del Banco Central Europeo.
5: Sí, nos van a decir que, que sigamos esperando. Yo sigo pensando que los bancos centrales eh, saben mucho menos de la situación de lo que todos nos creemos. Eh, y sigo pensando que los bancos centrales toman muchas decisiones como si fuese matando moscas a cañonazos. Eh, yo estoy convencido que no nos van a decir absolutamente nada, que sobre todo porque Europa tiene un factor importantísimo de sus decisiones ligado o vinculado a lo que haga la Reserva Federal. Entonces, yo creo que si la Reserva Federal no baja, aquí, pues por supuesto que no lo van a bajar los Banco Central Europeo, pero también es cierto que lo que no van a hacer es subirlo. Por lo tanto, eh, bueno. Yo creo que yo no esperaría nada, eh, me parece un, un, un mensaje de trámite. Más adelante, sobre todo si la Reserva Federal eh, hace algo, que yo creo que de momento no lo va a hacer, pues sí que veríamos cosas en el Banco Central. O por lo menos mensajes, pero yo creo que ahora, sobre todo esperando a lo que hacen los americanos, los, los europeos van a, ir a... Pase bola a la siguiente.
1: Pues nada, el jueves estaremos pendientes, aunque efectivamente todo apunta a que no habrá ningún gran titular. Ya veremos, igual nos sorprende. Miguel Ángel Temprano, analista independiente, un placer compartir contigo este análisis. Muchas
5: gracias, Chala. Igualmente. Hasta luego.
0: Consultorio de Wall Street en visión global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91-533-1851 o al 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía.
3: El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente, hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita AllianzGI.es barra disrupción. Invertir conlleva riesgos.
0: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: 2024 acaba de arrancar. Es momento de rebalancear carteras. Es hora de tomar decisiones. Y para ello es clave contar con ideas de inversión óptimas para el actual ciclo económico.
0: El próximo jueves a las 10 de la mañana, programa especial en Capital Intereconomía. Ideas de inversión 2024 con Ibercaja. Ecosistema digital, inteligencia artificial, Big Data, tecnología y digitalización de la economía.
1: Lunes de Ecosistema Digital para seguir desentrañando todo lo que tiene que ver con el universo de la inteligencia artificial. Lo vamos a hacer con Luis Martín, director de Estrategia Digital de Geek, experto en IA generativa. Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
6: Buenas tardes y bienvenidos también a vosotros.
1: Y además con una invitada de lujo que te has traído, Luis Pilar Yacer, directora de Cultura de Personas y Talent Engagement en Europa en Geek. Pilar,
3: muy buenas tardes y bienvenida. Un placer estar con vosotros para hablar de este tema tan interesante.
1: Y de lo primero que vamos a hablar es de qué se viene este año que acabamos de empezar en materia de, de inteligencia artificial, ¿no? Ya hemos desentrañado alguna cosita, pero hay mucha tela que cortar, ¿no?
6: Sí, hay, hay, la verdad que cada vez cada vez más. La semana pasada, eh, justo se, se pues conocíamos que ya Microsoft ha puesto eh, ya a disposición, de, de, ya no solo del usuario eh, final, sino también para las, empre eh, de, para las empresas, eh, eh, la posibilidad de utilizar ya Copilot eh, Co Pro, la versión eh, ya corporativa para empresas, que va a abrir la puerta a muchas cosas, porque al final eh, pues eh, va a ser la manera que de verdad se va a integrar dentro de los procesos de trabajo, que es algo que ya vamos diciendo de aquí desde hace mucho tiempo. Y precisamente esa integración... De la IA en los procesos de trabajo, abre pues muchas incógnitas, abre pues, eh, gran, eh, grandes, eh, grandes retos para las corporaciones eh, y especialmente, y por eso hemos traído aquí, he querido invitar al, al programa a, a Pilar, en, en lo que tiene que ver con, con los aspectos éticos, del uso ético de la inteligencia artificial. Y yo creo que quería preguntar un poco a Pilar sobre eh, esta eh, democratización de estas tecnologías, la, la, la adopción por parte de las grandes corporaciones de, de, de estas eh, herramientas que van a permitir ya un uso intensivo de las mismas, eh, ¿Qué nos trae más riesgos o oportunidades, Pilar.
3: Pues aquí hay un aspecto interesantísimo que además es algo que no les gusta normalmente a las empresas que es pararse a pensar para qué quieres hacer para qué quieres incorporar y, y además voy a voy a empezar con un post que puso una persona el otro día en linkedin de un nuevo modelo que le habían contratado muchísimas personas para para sus campañas de publicidad que era un modelo de ia. Uh -huh. Tenemos que seguir replicando esos modelos, con lo cual para mí en todo este avance, que es necesario, pero hace falta esa parte de filosofía, que sé que a la gente no le gusta, ¿eh? pero de pararse a pensar dónde vamos, qué es lo que queremos llegar, hacia dónde vamos, y para eso hace falta revisar cuáles son todos nuestros datos, porque la inteligencia artificial no es mala ni buena. La parte de la ética, sino que simplemente replica todo lo que hemos hecho anteriormente. La historia es cómo la usamos, si bien o mal. Efectivamente.
6: Fíjate, decías con, con, con esto de los datos, es que la semana pasada, también hablando de LinkedIn, publicaba yo un artículo en el que la Universidad de Michigan eh, había hecho un estudio sobre eh, cómo eh, estaba impactando el uso de roles dentro de estas herramientas. Uh -huh. o sea, es, es bien sabido que cuando le, le pides a ChatGPT por ejemplo, que actúe como si fuera un socio, un mentor, los resultados, o bueno, el, lo, lo que le pidamos, eh, que se ponga en la piel de otra persona, siempre lo va a hacer mejor. Bueno, ¿qué es lo que eh, este estudio eh, consiguió ver?, que cuando decíamos que eh, actuara o escribiera como un socio o un mentor, los resultados eran mejores que si lo hacía diciéndole que fuera una socia o una mentora, lo cual implica que siguen teniendo a día de hoy sesgos de género. Y esto, como decía Pilar, no es ni bueno ni malo, o sea, es malo, pero me refiero, no es culpa de la inteligencia artificial, es culpa de los datos con los que ha sido entrenado, porque si claro. mayoritariamente eh, son eh, de, de autores masculinos, y bueno pues lo que hace es replicar esos sesgos que existían anteriormente
3: aquí hay una parte de reflexión de lo que tenemos en las empresas y esa parte de reflexión es eh, ¿a quién has promocionado? ¿a quién has eh, seleccionado? Eh, mi ámbito de talento ¿no? pero se aplica a todo ¿quiénes son tus clientes? ¿quién te va a comprar? pues lo tienes que reflexionar y ese es un paso para mí imprescindible de pararse a pensar un minuto ¿eh? Dos minutos, no pido más, pero antes de aplicar toda la gacharrería que tenemos de inteligencia artificial, de tal, hay que pararse a pensar si queremos replicar esos modelos o no queremos replicar esos modelos es que
1: de hecho yo creo que hablar de límites éticos de la inteligencia artificial o de cualquier otra
3: tecnología se puede concebir como algo negativo pero es lo contrario, es positivo todo lo contrario y yo explico la ética de una forma muy sencilla o sea, la ética es el horizonte cada vez que tienes que tomar una decisión entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto lo verdadero, lo falso ese es el horizonte de la ética y eso ahora mismo es imprescindible para cualquier empresa que quiera abordar cualquier programa de inteligencia artificial por eso a mí me ha encantado incorporarme en JIC, y perdóname que, que, hace, que haga la, la, la pausa publicitaria pero porque es una parte imprescindible hay que pararse a pensar para qué queremos incorporarlo porque temas de venta de cacharrería digital hay mogollón muchísimo, muchísimo cursos de inteligencia artificial hay muchísimos pero el pararse a pensar desde un punto de vista ético desde un punto de vista filosófico que insisto, en las empresas no está bien visto, pararse a pensar pero ahora mismo es imprescindible ¿por qué? pero además te lo resumo en algo para mí que es básico si te pones a navegar Tú quieres eh, llegar a un sitio, tal, no sé qué, y, 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 y haces muchísimos esfuerzos, pero ¿a dónde llegas? Que más? A tu equipo, tal. Hay que tener esa visión de dónde quieres llegar. Y para mí, esa es la parte de la inteligencia artificial que puede aportarnos. La inteligencia artificial siempre nos va a hacer mejores humanos, pero la necesitamos para saber a dónde llegar. Y va a ser el año 2024, el
1: año en el que más allá de todos esos avances tecnológicos que se vayan a producir eh, pongamos... No sé si en primer plano, pero muy cerca de ese primer plano, ¿esos límites éticos, Luis?
6: Pues yo creo o que debería, hay, al menos. hay una, un, un gran reto para las, para las compañías, en primer lugar. Hemos hablado aquí mucho de la legislación y la legislación que, que va a empezar a aplicarse a lo largo de este año, pero lo hemos dicho también muchas veces aquí. No hay que esperar a que esa legislación eh, esté, esté ya activa para tomar decisiones dentro del ámbito corporativo, como decía Pilar, con un, una reflexión previa que nos permita decir oye, ¿para qué le vamos a utilizar? que la, ¿Se puede utilizar? ¿No significa que se deba utilizar? en qué casos, con qué límites, que eso al final, pues una guía corporativa, que es algo imprescindible, o debería ser imprescindible. Nosotros muchas veces cuando hablamos de esto con, con clientes, eh, decimos, oye, no tener una guía corporativa ahora mismo sobre el uso de la inteligencia artificial es como ir en moto sin casco. ¿sabes? Eh, es muy probable que te la vayas a pegar, porque te la vas a pegar, y, y si no tienes esa protección, eh, el daño va a ser muchísimo mayor. Entonces es imprescindible, como decía Pilar, el, el pararse a pensar, reflexionar, pero que esa reflexión tenga un fruto, y el primer fruto, la primera herramienta que nos permite el poder eh, eh, navegar, sabes, un poco con ¿no? un mapa que nos permita saber hacia dónde vamos y, y, y sortear los, eh, todos los obstáculos que vamos a encontrar, es precisamente una guía corporativa que marque un poco los límites, tecnológicos por supuesto pero también éticos de, de esta tecnología, que nos permita decir oye, tiene sentido utilizarla, para qué tiene sentido y marcarlo nosotros mismos esos, esos, esos límites que además sean consecuentes con, con, con lo que es la propia compañía, con los propios valores de la compañía.
1: A ver si toman nota las compañías porque lo de la autorregulación a veces se lleva a regular.
3: Es regular, <risa> pero eh, yo vengo de una escuela de negocios, de estar en contacto con todos mis alumnos que les quiero muchísimo y cuando te dicen eh, eh, qué límites hay no? en tema de la inteligencia artificial. Digo, límites no hay, tenéis cielo. Ahí las compañías tienen un reto enorme. ¿Por qué? porque para la parte de atracción de talento, para la parte de compromiso del talento, necesitamos personas que sepan, los jóvenes lo saben estupendamente, que saben que hay muchísimas cosas que se pueden automatizar, que las hace la inteligencia artificial, y en cambio están todos esos jefes, si me permites la expresión, uh -huh. ¿eh? que les cuesta más ...cambiar ese estilo de liderazgo. Por eso... ...yo para mí esto no es un tema de herramientas... ...que también es un tema... ...de transformación cultural... ...y de estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque no podemos... ...poner barreras. No podemos... Eh, ...a mí me lo decían muchísimo mis alumnos... ...Pilar, es que... Eh, ...he entrado en una compañía... ...y lo primero que he preguntado... ...como nos dices tú, es... ¿Qué herramientas de tecnología tienen? Si me va a tocar hacer tareas que yo ya sé que la inteligencia artificial ¿Puedo hacer? puede hacer si yo no quiero hacerlas y es un reto enorme para las compañías por eso en esta parte o la parte de Luis de inteligencia artificial que ayudamos a las compañías? Bueno, ayudamos a decir no te pongo cacharría digital que insisto, te la voy a poner pero sobre todo es cambiar esa mentalidad. Cambiar esa mentalidad para decir, estoy abierto a algo que es fundamental y que necesitas cambiar el mindset. Es un cambio de paradigma Totalmente. Total, total.
1: total. Pues así nos quedamos.
6: <risa> es, que, es que bueno podemos estar aquí otra vez sí. eh, eh, pero no vamos aquí a, 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 a seguir ocupando espacio del programa Alba eh, porque pero sí es, es, está claro que, que, que los retos son, son enormes pero, pero yo creo y nos estamos de acuerdo aquí los tres las oportunidades son mucho mayores
1: sí efectivamente
3: muchísimo más y ya acabo con una si me permitís con una frase de, de Seneca lo siento soy filósofa o sea tenía que acabar con esto de no hay viento favorable para quien no sabe dónde ir me da igual todas las herramientas que utilices si no sabes dónde ir en este sentido necesitamos ahora mismo todas las compañías necesitan la parte de inteligencia artificial para la parte de atracción para la parte de clientes para todo entonces es, impro, es imprescindible en ese saber dónde ir utilizar todas las herramientas para saber a dónde ir. Pues con eso nos vamos a quedar.
1: Sí, pues, ¿no? no es poco. Perfecto. Tal cual. Pues Pilar, ya ser directora de Cultura de Personas y Tal en Engagement de Europa, en Europa de Jig, y Luis Martín, director de Estrategia Digital de JIC, experto en Inteligencia Artificial Generativa. Gracias a los dos y un, un placer. placer.
3: Muchísimas gracias.
6: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: 8 y 35, 7 y 35, si nos escuchan desde el archipiélago canario, así que por delante 25 minutos para comentar la actualidad económica y política. Y lo vamos a hacer este lunes con Miguel Villarejo, corresponsal de económico en The Objective. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te eh, llamo Miguel Ángel?
1: Ahora Miguel Ángel.
4: No lo sé, lo de Ángel, me encanta, pero, pero soy Miguel Ángel.
1: Miguel, Eduardo Irastorta, profesor de OBS Business School, buenas tardes. Buenas tardes, tengo que estar con vosotros. A Eduardo se le oye regular, así que creo que vamos a desconectar y volver ¿Sí? a conectar. A ver ahora... A ver, ¿qué tal? Sí, ahora te digo mejor. Es que antes se cortaba un montón tu, tu voz, pero ahora ya mm. suena mejor. Venga, perfecto. Pues, Miguel, vamos a muy empezar bien. con temas de trabajo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en que va a reducir la jornada laboral y quiere convocar a los, a los agentes sociales, aunque la patronal no está muy de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Miguel?
4: Hombre, pues eh, el, esto, la, la aritmética de la semana laboral es, es muy sencilla. Si eres una pyme de 20 empleados, lo que produces actualmente te cuesta 800 horas de trabajo cada semana. Si ahora viene Yolanda Díaz y te impone una semana laboral de 37 horas y media, pues vas a tener que hacer lo mismo en 750 horas, es decir, en 50 horas menos que es como si te quitaran a, a un trabajador y medio de, de un día para otro. Entonces, ¿cuál es el cálculo de la ministra? Pues dice, no, no, ahora vas a producir más porque tus empleados están más contentos y producen más. Bueno, eh, esto no sé si es así eh, y habrá empresas que estén relativamente mal gestionadas y que ofrezcan márgenes de mejora, pero yo creo que la mayoría, ¿no? En, en un país, además, de servicios como el nuestro, pues hay decenas de miles de restaurantes y hoteles a los que les quitas un camarero o una limpiadora y sencillamente no pueden funcionar. Les estás obligando a contratar a alguien más. ¿Y cómo afrontan ese, corte, ese coste adicional? Pues la mayoría tendrá que subir los precios, lo que nos hará más pobres a los consumidores y menos competitivas a las empresas. O sea que no me parece que sea una medida. Yo entiendo que en el largo plazo... Y siempre como consecuencia y en respuesta a aumentos de la productividad, tú puedes ir reduciendo las jornadas de trabajo. Pero esta ministra pone el, el carro delante de, de, de los bueyes y, y yo creo que debería llegarse a un compromiso más racional. O sea, aquellas empresas que generen mejoras de la productividad de tanto, pues que en lugar de aumentos salariales hagan reducciones de jornada. Pero hacerlo al revés, empezar por los aumentos salariales y por las reducciones de jornada, yo creo que es sencillamente reducir la competitividad, la productividad y hacernos más pobres a los, a los ciudadanos.
1: Precisamente, otra cosa, otro dato que hemos conocido hoy, la productividad en España acumula una caída del 7,3% desde el año 2000, Eduardo.
7: Sí, yo iba a señalar abundando en lo que ha dicho Miguel, dos factores. El primero de ellos es el, el cuándo y también el, el cuánto. Eh, el planteamiento es muy sencillo. Si la productividad está por los suelos, pues lógicamente no parece tener mucho sentido si quieres ser competitivo, como se apuntaba anteriormente, el dedicarle menos tiempo a tu trabajo, ¿no? Eh, este es un problema serio. Respecto al, al, al cuándo, eh, digamos que en estas, en estos momentos, ahora eh, no estamos atravesando unas circunstancias muy favorables, no solo en España, sino ya pensando en el horizonte al que pertenecemos, Europa, Occidente, ¿no? Y, y eso dificulta muchísimo competir con países que como China, pues han pasado de una etapa en la que competían por por precios y coste de hora, etcétera, y por salarios, a una segunda fase que les ha ido mucho mejor, en, en la que se han convertido en, en líderes de el mercado, aportando un valor añadido, y una tercera fase que es la que están ahora, que es creando de ellos la tecnología que el resto sigue. Eh, según los datos que tenemos, pues nosotros estamos entre el 1 y el 2, de nuevo, ¿no? A pesar de de creer que estamos en el mundo más desarrollado, pues una cosa es disfrutar de un mayor nivel de vida y otra cosa es estar seguros de que se puede mantener con la misma dedicación y los mismos
4: salarios.
1: Miguel, ¿algo que añadir?
4: Hombre, yo El tema de la productividad parece una cuestión técnica, pero eh, como dice Paul Krugman, esto, la productividad eh, no lo es todo en economía, pero en el largo plazo lo es casi todo. O sea, Al final, tú, el nivel de vida de un país depende casi por entero de la capacidad para aumentar su producción por, por trabajador, y en eso consiste básicamente... La, la riqueza en el uso cada vez más eficiente de los recursos que, que nos rodean. Yo, hay un, un ejemplo que, que que ponía Javier Salimartín Martín de, de que la arena con que los hombres de Altamira decoraban sus, sus cavernas, pues la emplean hoy los ingenieros para fabricar chips con los que obtenemos miles de colores en, en, en nuestras pantallas. El resultado es muy diferente y depende básicamente de, de las mejoras en la productividad y, y esas mejoras de la productividad dependen de un montón de factores entre los que están pues algunos en los que España no puntúa muy alto. El, básicamente depende de la innovación, depende de la educación, depende de la competencia, o sea, de tener mercados que obliguen a las empresas a producir cada día más. Y bueno, en, en, aunque a nivel de patentes hemos mejorado algo en los últimos años, pues seguimos a la cola de Europa. Luego tenemos un tejido empresarial eh, en el que tienen mucho peso las microempresas y claro, el, el la innovación y la incorporación de tecnología es una función del tamaño. Cuanto más grande es la empresa, más innova y más tecnología innovo, eh, incorpora y por tanto más productiva es. Y luego tenemos el tema de la, de la educación, que es uno de nuestros puntos débiles... A menudo se dice, claro, es que este es un país de camareros y de, y, de, y de restaurantes, y claro, en un país de restaurantes y de hoteles, pues la gente que va a hacer, dedicarse a, a, a ser camarero. Pero con la educación que hacemos, yo creo que hay que darle la vuelta al asunto. Vamos a formar más ingenieros y vamos a reducir el fracaso escolar, que ahora tenemos uno de los fracasos escolares mayores de, de Occidente, con un 27% de, de jóvenes que, que abandonan los estudios sin ninguna titulación. Y, y, y vamos a ver qué pasa, porque claro, esos jóvenes que no tienen ninguna titulación, ¿qué tipo de, de empresa van a montar? ¿En qué tipo de negocio van a trabajar? Pues evidentemente en, en algo de, de, de turismo o de bares, van a poner restaurantes, porque en principio el know-how que hace falta para eso... Aunque es mayor de lo que pensamos, pero no, no es muy grande y, y viven de eso. Entonces, claro, mientras tengamos la educación eh, que tenemos, pues seremos un, un país de camareros. ¿eh? Eduardo. <risa> bueno, me
7: hace gracia esto que acaba de señalar Miguel, porque yo hace, hace ya unos años, hablando con un asesor político muy importante, me decía, Eduardo, desengañate, España va a ser un un restaurante y un geriátrico, ¿no? Y, y <ríe> para el resto de Europa. Y esto fue hace 20 años. No, no hemos salido de esta situación. Yo creo que hubo un momento eh, cumbre eh, que puso en evidencia esta debilidad, que fue la pandemia, en donde no se hablaba de que habían cerrado las fábricas de microchips en España, sino que todo dependía de que pudiesen o no pudiesen abrir los bares. Esto realmente era un tema preocupante. Luego, por otra parte, eh, hay una cosa, lo ha señalado la educación, pues ya acabamos de, de ver esas cifras que a todos nos, nos aterrorizan, ¿no? Esa cultura del esfuerzo de los modelos eh, eh, a los que tenemos que admirar, pues, pues, está muy lejos de verse reflejada en, en los medios de comunicación, en, en los contenidos a los que la gente, a los que la gente se pues, expone, etcétera. Es decir, no tenemos realmente modelos de excelencia de, de resultado de un esfuerzo eh, de, de iniciativa. Eh, se, se estigmatiza totalmente la figura del empresario, del emprendedor, que lo pone todo en riesgo, ¿eh? en riesgo eh, para sacar adelante, pues, un sueño que muchas veces, esto es, es pura, pura ley de Darwin, pues, en la mayoría de las ocasiones fracasa, ¿no? Eh, entonces, realmente nos enfrentamos a un escenario preocupante. Preocupante en el sentido de que, efectivamente, como se ha señalado antes, la innovación en, en un país de microempresas, de muchas pymes, pues es muy difícil que puedan asumir ese tipo de iniciativas, ¿no? con unos presupuestos modestos. Eh, bueno, vamos, vamos a ver si realmente... Eh, esa transformación digital y esos fondos europeos dedicados a ello, pues al final se, se aplican con inteligencia y con resultados, porque ya tuvimos una, una primera fase en, lo, en donde no se llegó a invertir ni todo, ni también como se había previsto para este fin.
1: Por otro asunto del que quiero hablar con vosotros también tiene que ver con lo económico y con la geopolítica. Situación complicada en el Mar Rojo que parece que está lejos de solucionarse. De momento, llamada la calma por parte del sector de la alimentación y del textil, descartan rupturas de stocks. Pero mi pregunta es que el otro día Mersk hablaba de que si el conflicto se prolongaba más de mes y medio, ¿iba a afectar a la inflación? ¿Creéis que va a afectar a la inflación, Miguel?
4: Yo creo que, que de alguna manera los bancos centrales han dado a entender que, que, que hay que ser cautos. Y uno de los factores que les invitan a la cautela es justamente lo que está pasando en el, en el Mar Rojo. Esto, los UTIES, a pesar de todos los ataques de, de la alianza que lidera Estados Unidos, en la que, por cierto, no está, no está España, de que, poniendo de manifiesto una, una vez más esa cultura del free rider y del gorrón, que, 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 en fin, es lamentable. Es decir, los españoles nos vamos a, a, no vamos a hacer nada por arreglar, pues ya están los americanos para arreglar el comercio y nosotros lo único darnos golpes de pecho y decir, ¡ay, qué malas son las guerras! Bueno, pues a pesar de las operaciones de los americanos, los hutíes eh, parece que resisten. Los árabes intentaron meterlos en cintura, pensaban que eran unos desarrapaos los árabes saudíes ...y empezaron a, a lanzar allí una ofensiva... ...y se han encontrado con que primero desarma Irán... ...y segundo con que no son en absoluto unos desarrapados... ...entonces han reducido su capacidad de fuego ahora mismo... ...pero es muy difícil que, que Estados Unidos... ...con estos bombardeos sele, selectivos... ...consiga consiga esto, resolver la situación... ...y como tú muy bien has dicho... está está evitando el Mar Rojo... ...está dando la vuelta por el cabo de Buena Esperanza... Y eso ha provocado retrasos en los envíos y, sobre todo, un aumento de los costes. que Por lo que he visto yo aquí en, en la prensa, el precio marítimo de un contenedor de Asia Europa ha aumentado entre un 175% y un 250%. ¿Eso va a llegar a los precios? Pues eh, pues lo lógico es que acabe llegando. Pero, además, eh, tenemos otros 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 elementos que obligan a, a la cautela como el mayor peso de los servicios en, en la economía, no ya solo en la española, sino en la de todo el mundo, y como la estructura de costes de los servicios es muy intensiva en, en mano de obra... Pues, y los salarios son, reaccionan tan rápidamente a los aumentos de la energía o a los trastornos comerciales, pues lo lógico es que haya un seguimiento. Y luego nosotros aquí tenemos un factor adicional que se llama Yolanda Díaz y que sube los salarios, lo que ella considera que es socialmente eh, justo, eh, lo cual es discutible por una parte y por otra parte esto pues hace muy complicado. España ya no es un, un alumno modélico en materia de inflación y lo que la ministra se tiene que plantear es que si sube los salarios entre el, el 5 y el 6%, pues es muy difícil que la inflación baje al 2%. Es imposible.
1: Eduardo.
7: Pues mira, yo precisamente hablaba con. Un amigo mío, que es un verdadero experto en un verdadero experto en temas de shipping eh, yo el Grau y me señalaba que, que efectivamente que al final los paganos vamos a ser nosotros, ¿por qué? pues porque un barco eh, incrementa muchísimo el coste de energía eh, en ese traslado a través de, no ya del, del canal de Suez, sino teniendo que dar toda la vuelta a África y lógicamente eso pues es una es una inflación, alguien tiene que, que responder al coste adicional que supone esas nuevas rutas, no No, no siempre es fáciles. Respecto a la situación en, en el Golfo Pérsico, pues es verdaderamente muy preocupante y, y uno de los síntomas que más lo reflejan ha sido la reciente cumbre de ACABA, en la que se han reunido países aparentemente al margen de todos estos problemas, pero que les está afectando muchísimo, como son Egipto, Jordania y Arabia Saudí, ¿no? Egipto vive prácticamente del turismo y, de, y del paso de barcos por el canal y si se cierra pues la situación se puede radicalizar, se puede complejizar muchísimo, recordemos que los hermanos musulmanes pues tienen una enorme fuerza en, en Egipto y no son precisamente un partido laico, eh, Jordania también está muy preocupada porque todo el flujo de refugiados puede acabar recabando en su territorio, dado que... Eh, Egipto tiene las fronteras cerradas y Arabia Saudí está muy preocupada, pues porque al final eh, su petróleo pues no se vende al precio que desearía a la competencia que le está generando Rusia y China como intermediario, ¿no? eh, Con lo cual pues la situación es muy compleja respecto a acabar con los últimos, pues hombre es un país más que acostumbrado a la guerra. Es como Afganistán es un país ...que siempre está en guerra y nunca ha podido ser conquistado por nadie... ...desde los tiempos de Alejandro Magno Afganistán no, no lo ha pisado ningún, ningún nadie con éxito... ...realmente pues pues lo mismo ocurre con Yemen... ...Yemen siempre, siempre ha estado en guerra, están preparados para sufrir lo que haga falta... ...están acostumbrados a ese tipo de ataques... ...Irán les está facilitando la tecnología para contragolpear permanentemente y solamente con la ocupación del territorio pues eh, se podría solucionar ese problema. Pero ya hemos visto lo que pasa cuando últimamente Estados Unidos ocupa un territorio que acaba teniendo que salir porque la opinión pública propia no, no acepta el esfuerzo, ni el gasto, ni las bajas que esto supone.
1: Os quiero preguntar también de otro asunto, vamos de la información internacional a la más autonómica y local, porque hoy ha publicado un informe de BBVA Research sobre cómo va a ser el desempeño económico de las comunidades autónomas y revisa la baja, el PIB de las autonomías apunta a crecimiento en 2025 por la demanda interna. Eh, ¿Lo peor de 2024 está todavía por llegar, Miguel?
4: Bueno, yo no, yo no veo una situación dramática en, en el horizonte, o sea, depende de lo que hemos hablado ahora mismo, lo, lo que decía Eduardo, de, de cómo evolucione... O sea, los riesgos a la, a la baja son todos geopolíticos, básicamente. ¿Qué va a pasar en Ucrania? ¿Qué va a pasar en, en, en Israel y, y Palestina? ¿Y qué va a pasar en el Mar Rojo? Entonces, en función de cómo evolucione eso, veremos una situación más o menos eh, dramática o gestionable. Ahora mismo eh, hay una desaceleración. Esa desaceleración, sobre todo es curioso, el estudio este del BBVA... Porque, porque descompone por comunidades y entonces ves cómo las comunidades que, que digamos que son más ricas y los alumnos aventajados son los que van a sufrir más las consecuencias de igual que los alemanes están ahora mismo sufriendo las consecuencias a pesar de que siempre hemos dicho ah, lo ideal sería que este país fuese como Alemania bueno un país exportador y tal bueno pues vemos que también ese modelo de crecimiento tiene sus inconvenientes El, al desacelerarse China como consecuencia de la, del impacto de la burbuja inmobiliaria pues los chinos los alemanes están eh, exportando mucho menos y como son además un país muy serio a nivel de gasto presupuestario pues se van a comer el, el bajón han decidido vamos vamos a ser todos un poco más pobres pero no vamos a vulnerar las sacrosantas reglas de, del, equi, eh, del equilibrio presupuestario y todo esto qué significa pues que va a haber menos va a ser menos Fuerte el mercado al, al que exportan la, los, los países más, las regiones más productivas de España, las del Norte, el País Vasco, y son las que van a sufrir un, una mayor caída. No va a ser dramática, por lo que dice el BBVA, son los que menos crecerán. Y luego, pues esto, las comunidades mediterráneas, pues eh, parece que el turismo va a seguir esto tirando con fuerza, de modo que ellos van a, a, a seguir pitando. Y, y bueno, Madrid es, es un caso que ha sorprendido a todos desde hace ya unos años, desde que adelantó a Cataluña en PIB per cápita y se convirtió en, en, vamos, en PIB y se convirtió en la primera um, economía regional y yo creo que en principio um, debería seguir siéndolo por justamente por la aplicación de las medidas liberales, o sea, porque fuerzas la, la competencia, porque atraes capital y porque atraes talento y, y, y contra lo que pensábamos cuando empezó la, la revolución la, la, la revolución tecnológica que el, el, en principio ya, a partir de, de ahora todos íbamos a poder trabajar donde quisiéramos y que el emplazamiento no iba a importar bueno, pues resulta que sí que importa y que la gente está viniendo a Madrid.
1: Vamos con últimos dos minutitos, Eduardo.
4: Pues mira, eh, sin mirar a la bola de
7: cristal es fácil reconocer que tenemos bastantes papeletas como para, para que las cosas se compliquen, pero, pero bueno, el bombo no ha parado de dar vueltas, o sea, puede salir la crisis o puede no salir, pero digamos que hay muchas papeletas en juego y puede pasar casi de todo. Respecto a las comunidades, yo señalaría que lo que sí es predecible es que el Gobierno apriete todo lo que pueda, las clavijas a las comunidades más ricas para hacer frente al proyecto que hoy lanzaba, Bombo y Platillo, de nuevas conquistas sociales. no Eso al final va contra el presupuesto y los impuestos. ¿no? Y Madrid, desde luego, pues va a ser el, el primer frente de batalla. Yo creo que el, el Gobierno eh, es, para ellos es una prioridad desalojar... a uh, al Partido Popular de, de la Comunidad y del Ayuntamiento, porque realmente es un buque insignia que, que está funcionando y, como, como ha señalado Miguel, pues es un, un verdadero faro que llama la atención en todas partes.
1: Pues así vamos a terminar la tertulia de este lunes con la que hemos estrenado la semana. Miguel Villarejo, corresponsal de económico en The Objective, Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Un placer compartir con vosotros este ratito de charla. Un abrazo y hasta pronto a los dos.
4: Igualmente. Un abrazo y hasta la semana que viene. o Hasta pronto. Sí. Bueno. <risa>
1: ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada máximo confort, con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro, donde disfrutar de tus espacios gourmet, de la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencia puertadespaña.es o en el 655 33 89 82 Tus sueños con Grupo
3: Index.
5: Tan, tan 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 La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es
2: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: Di que nos escuchas.
0: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rocio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de ángelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Radio Intereconomía.